0: Wir haben äh, diesen Morgen über ein Thema gestellt. Dieses Thema heißt ein sinnvolles Leben. Wir gehen ein bisschen später in einen kleinen kurzen Bi Bibelvers aus 1. Petrus, Kapitel 1. Ein sinnvolles Leben. Wer will das schon nicht? Gell? Ein Leben, das gefüllt ist mit Sinn. Es gibt ja immer so Labels über die Generationen. Ich habe euch so eine Auswahl mitgebracht. Es gab da einmal die, die Builders, dann die Babyboomers. Jetzt müsste da die erste Folie kommen, die Bilders, die Babyboomers. Ähm, dann meine Generation, ich bin Jahrgang 1987. Äh, meiner Generation wurde dieses Label Generation Y aufgedrückt. Generation Y, Y auf Englisch heißt Y. So wir seien eine Generation, die ständig nach dem Warum sucht. Nach dem Warum, ah, jetzt bin ich im Bild, ich gehe kurz aus dem Bild. Genau, so diese Generationen, Generation Y, meine Generation, Generation Z, Generation Alpha ab 2000, Jahrgang 2005. Diese Generation Y, Generation Warum, eine Generation, die immer das Warum sucht, das Warum hinter dem Leben, das Warum hinter der Arbeit. Und ich für mich kann das bestätigen. Ich bin jemand, der es liebt, wenn er weiß, warum er Dinge tut, die er tut. Mir ist das Warum wichtig. Und bei mir, in meinem Leben, gab es immer wieder so, so ähm, Übergänge, so Lebenssituationen, wo diese Warum-Frage so richtig groß wurde. Und ich möchte euch in ein paar solcher Stationen mit hineinnehmen. Die erste Station war, als ich 16 war. Das ist ungefähr jetzt das Alter von euch. So, da hatte ich meine erste kleine Lebenskrise, kann man sagen. Bis 16 ist das Leben ziemlich gesteuert. Man ist in der Schule, neun Jahre Schule. Die Eltern ähm, sprechen recht, richtig viel rein, gell? Äh, das Leben läuft. Das ist eine klare Spur. Man kommt in eine Klasse und es geht einfach, es läuft. Und dann kommt so ein Schnitt und plötzlich geht es weiter in das Berufsleben bei den meisten. Die einen gehen in die Kante, das ist schon ein bisschen früher. Aber es ist ein Übergang, wo man plötzlich selbst viel mehr Verantwortung trägt, wo man das Leben in die eigene Hand nimmt. Und für mich war das so ein kleiner Krisenmoment, so ein großes Fragezeichen. Ja, was mache ich mit meinem Leben? Und dann so auf persönlicher Ebene, alle um mich herum hatten so langsam eine Freundin oder einen Freund. Gell, ich nicht, ich war Single. Und dann dachte ich, oh Hilfe, ich werde da mal mit 90, 90 als Single sterben. So, äh, einfach so, das Leben kam plötzlich so mit, mit dem Gewicht von, was tust du mit deinem Leben auf mich? Gut, habe es dann überstanden. Und dann kam so ein nächster Abschnitt mit 21 so die zweite kleine Lebenskrise. Wieder eine neue Lebensstation. Ich hatte meine Ausbildung als Konstrukteur beendet, ich hatte das Militär fertig und dann wieder diese große Frage, was machst du mit deinem Leben? Warum? Warum lebst du? Warum tust du, was du tust? Was willst du überhaupt? Was treibt mich an, wenn ich am Morgen aus dem Bett krieche? Und wenn man bis zwölf liegen blieb dann weiß man die Antwort nicht viel, ähm, für was bin ich hier? Bin ich einfach so ein kleines, unwesentliches Pünktlein unter acht Milliarden anderen Pünktlein auf diesem Planeten Erde? Warum bin ich hier? Was um alles in der Welt tue ich mit meinem Leben? Diese Fragen kamen so auf mich mit 21. Dann nächster Abschnitt kam irgendwo mit 30. Hier wird das Leben wirklich langsam konkret. So mit 30 merkt man, ja gut, man ist nicht mehr 20, äh, so die großen Fragen nach äh, Familie und äh, heiraten und vielleicht äh, irgendwo wohnen, die werden richtig präsent. Und wenn man es nicht wahrhaben will, dass man langsam erwachsen geworden ist, dann sollte man das ungefähr mit 30 langsam tun, weil das Leben wird konkret. Und das ist wieder so ein Übergang, wo diese Sinnfrage einem etwas wachrüttelt. Ja, wozu lebst du? Was hast du vor mit diesem Leben, das dir geschenkt worden ist? Ich bin jetzt 35, so ich gehe jetzt noch weiter, aber ab hier ist es nur noch reine Spekulation. Okay? Äh, reine Spekulation. Meine Theorie geht folgendermaßen: Mit 40 kommt dieser nächste Abschnitt. Das ist diese berühmte Midlife-Crisis, wo, man, wo, man, wo diese Sinnfrage wieder auf das Leben so einhämmert. Und die Frage kommt, ja, ja war es das? Gell? Diese Lebenssanduhr, die da durchrieselt, mit 40 ist die Hälfte durch. Die Hälfte, die Hälfte Sandkörner ist vorbei. Äh, und dann wird man sich mal bewusst, okay, äh, vieles liegt schon in der Vergangenheit. Und wahrscheinlich auch manch ein Traum, den man, man mal geträumt hat, ist geplatzt. Vielleicht hat man die Welt nicht verändert, wie man es gedacht hatte mit 20. Ähm, Vielleicht ist nicht alles so gekommen, wie man wollte und das alles kann in diese Midlife-Crisis hineinführen. Und dann gibt es die Leute, gell? die melden sich an bei SRF, auf und davon, ha? auswandern nach Australien oder Amerika und dann wird alles besser. Und es ist so amüsant, nur um zu sehen, dass diese Sinnfrage mitreißt. Die kommt auch nach Australien oder Amerika. Andere kaufen sich ein Motorrad, ein ähm, Motorrad. Und suchen so diese neue Freiheit oder dieses neue Abenteuer, das das Leben doch jetzt bringen müsste. Sonst wäre es irgendwie deprimierend langweilig. Nächster Übergang, immer noch Spekulation. 55. So, das ist der Moment für alle, die Familien haben, wo die Kinder langsam aus dem Haus sind. Kinder weg, Projekt Kind, Projekt Familie. Das gibt viel Sinn im Leben. Das ist ein großes Warum zu leben das löst sich langsam auf. Oder gibt es so Ablösestress, wenn die Tochter heiratet oder der Sohn und man klammert, einfach so all das, das Zeug. Aber mit 45, irgendwann kommt der Moment, das Haus ist leer. Kinder weg und dann rüttelt diese Sinnfrage wieder am Leben. Ja, was jetzt? Was tue ich jetzt mit meinem Leben? Was mache ich? Und wenn das Thema zwischen Mann und Frau nur immer die Kinder waren, dann sitzt man vielleicht irgendwann mal zu Hause im Wohnzimmer und starrt sich an und weiß gar nicht mehr, was reden miteinander. Und vielleicht denkt sich dann manch jemand mit 55, ja, Pension. Aber das ist noch zu früh. Das geht dann nach 15 Jahren. Äh, hey, 10. <lacht> ah ja, für euch 15. <lacht> <lacht> Gut, daneben, nächster Lebensabschnitt, so Übergang, wer dann mit 65, gell, wenn man pensioniert wird, wie gesagt, bei euch wird das wahrscheinlich 70. Ähm, etwas weiteres geht weg aus dem Leben und zwar Arbeit. Ähm, Familie und Arbeit sind wahrscheinlich die beiden größten sinnstiftenden Elemente, die das Leben bietet und mit der Pension fällt dieses Ding Arbeit weg. Und da wieder rüttelt die Frage, gell? wer dann nicht das Seminar Pension mit Vision besucht hat, der fragt sich schon, ja was jetzt mit meinem Leben? Hä? Was mit diesem letzten Lebensabschnitt? Und der dauert ja noch lange bei vielen Leuten. Vielleicht 20 Jahre, vielleicht sogar 30 Jahre. Ähm, was jetzt mit meinem Leben? Oder man arbeitet einfach weiter. So kann man diese Pensionskrise auch verdrängen. Und dann irgendwann... Gell, okay, es ist schon ein bisschen so arrogant von einem 35-Jährigen hier vorne. Dann irgendwann mit 85 Jahren, dann realisiert man, dass diese Lebenssandur wirklich langsam zu Ende geht, dass da nicht mehr so viele Körner drin sind und das Leben wirklich endlich ist und begrenzt. Psalm 90 sagt, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir weise werden. Und wer das nicht bedenkt während seines Lebens, wer den Tod nicht bedenkt, der wird sich dann irgendwann vor dieser letzten Tür finden, die ja irgendwann sich öffnet. Und diese große Frage, was kommt? Was ist Was ist mit meinem Leben und was ist danach? So. Und wenn man jetzt noch Gott aus diesem Leben streicht... Ich glaube, dann wird diese Warum-Frage noch viel, viel deprimierender. Ich habe euch ein kurzes Video mitgebracht, das wir anschauen.
1: Ein Mensch zu sein, ist gruselig und verwirrend. Vor langer Zeit erlangten wir unser Bewusstsein und sahen, dass wir uns an einem ganz merkwürdigen Ort befanden. Es gab viele andere Lebewesen, manche von ihnen essbar, andere gefährlich. Es gab Wasser, das man trinken konnte und Dinge, aus denen man etwas bauen konnte. Am Tag leuchtete ein kleiner gelber Ball über uns und spendete Wärme. Am Nachthimmel funkelten wunderschöne Lichter. Alles schien wie für uns gemacht und etwas schien über uns zu wachen. Wir waren zu Hause. Damit hatte alles seine Ordnung. Aber je älter wir wurden, desto mehr erfuhren wir über unsere Welt und über uns selbst. Wir mussten erkennen, dass die Lichter nicht nur für uns funkelten, sondern einfach nur so. Wir fanden heraus, dass wir nicht das Zentrum von dem sind, das wir Universum nennen und dass es noch viel, viel älter ist, als wir dachten. Wir erfuhren außerdem, dass wir aus winzigen, toten Teilchen bestehen, die zusammen irgendwie etwas Lebendiges ergeben und dass wir nur ein kurzer Abschnitt einer Milliarden Jahre alten Geschichte sind. Wir staunten darüber, dass wir nur auf einem feuchten Staubkorn sitzen, das um einen mittelgroßen Stern kreist, der sich in einer ruhigen Gegend einer durchschnittlichen Galaxie befindet, die wiederum Teil einer Galaxiengruppe ist. Und diese Gruppe ist nur eine von Tausenden in einem Supergalaxiehaufen. Und dieser Superhaufen ist auch nur einer von Tausenden im beobachtbaren Universum. Das Universum könnte tatsächlich noch Millionenmal größer sein, aber wir werden es nie erfahren. Wir könnten euch von 200 Milliarden Galaxien erzählen oder von Billionen von Sternen oder Myriaden von Planeten. Aber diese Zahlen sind bedeutungslos. Unsere Gehirne können sie nicht verstehen. Das Universum ist schlichtweg zu groß. Größe mag schon ein unheimliches Konzept sein, aber noch grauenerregender ist die Zeit und vor allem die Zeit, die uns noch bleibt. Wenn du 100 Jahre alt wirst, dann stehen dir insgesamt 5200 Wochen zur Verfügung. Wenn du jetzt 25 bist, dann bleiben dir noch 3900 Wochen. Wenn du nur 70 wirst, dann hast du nur noch 2340 Wochen. Das ist gar nicht mal so viel. Und dann? Deine biologischen Prozesse kommen zum Erliegen und die Strukturen, die dich ausmachen, lösen sich auf. Alles zerfällt, bis es dich nicht mehr gibt. Manche glauben, dass es noch einen Teil von uns gibt, den man nicht sehen oder messen kann. Aber wenn es den nicht gibt, dann kommt nach dem Tod nichts mehr. Für immer. Aber so gruselig, wie sich das anhört, ist es gar nicht. Wenn du dich nicht an die 13,75 Milliarden Jahre vor deiner Geburt erinnern kannst, dann werden auch die Aberbillionen von Jahren, die nach dir kommen, wie im Flug vergehen. Schließe deine Augen, zähl bis eins. So fühlt sich die Ewigkeit an. Wir müssen davon ausgehen, dass auch das Universum irgendwann sterben wird. Und dann folgt nichts als ewiger Stillstand.
0: So, die, Dieser Weltanschauung sagt man Nihilismus. Und ich finde das deprimierend. Wenn man Gott aus dem Leben und aus dem Universum streicht, dann wäre das Realität. Es wäre Realität, dass du ein unbedeutender kleiner Punkt bist. Auf einem Planeten mit acht Milliarden anderen unbedeutenden kleinen Punkten. Und dass wir unsere Zeit im Vergleich zu den Milliarden Jahren vor uns und den Milliarden Jahren nach uns völlig, völlig unbedeutend sind ist. Und man kann das wegwischen, gell, mit dem alltäglichen Leben. Man ist ja immer schön beschäftigt. Aber manchmal an diesen Lebensübergangsstationen hämmert diese Warum-Frage an uns und ich glaube, das ist etwas Gottgegebenes. Diese Warum-Frage, warum um alles in der Welt bin ich hier? Was ist der Sinn mit meinem Leben, mit dieser Welt, mit diesem Universum? Die Frage nach dem Sinn hinter allem Sein. Und wenn du dir diese Frage schon lange nicht mehr zugetraut hast, dann traue sie dir wieder mal zu. Warum? Und jetzt kommen wir zu diesem kleinen Bibelvers aus 1. Petrus Kapitel 1. Dort steht, ihr wisst doch, und ich möchte dich heute daran erinnern, nein, wir wissen es eben nicht gut genug. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem Sinn und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Freigekauft. Ihr seid freigekauft von einem sinn- und ziellosen Leben. Freigekauft. Und der nächste Vers, äh, den habe ich nicht eingeblendet, aber doch, ich habe ihn eingeblendet, der zeigt wie. Ihr seid freigekauft, nicht mit Silber oder Gold, sondern mit dem teuren Blut von Jesus Christus. Er hat uns freigekauft. Freigekauft von einem sinn- und ziellosen Leben. Von einem Leben, das einfach so dahin plätschert. Von einem Leben, das einfach so ist. So wie in diesem Video es gezeigt wurde. Das einfach so kommt und wieder geht. Ohne Sinn, ohne Ziel. Wir sind freigekauft. Freigekauft. Von einem sinn- und ziellosen Leben, das schon unsere Vorfahren geführt hatten, sagt der Vers. Und vielleicht ist es heute dran, eine Vorfahrenslinie zu durchbrechen. Vielleicht kommst du aus einer Familie, die schon die Generationen vor dir ein sinn- und zielloses Leben führte. Dann kann es sein, dass es Zeit ist, etwas zu durchbrechen. Sagen, nein, ich strecke mich aus nach einem Leben, das Gott mit Sinn erfüllt. Gott gibt dir und Gott gibt uns eine größere Sicht auf diese Welt, auf dieses Universum, auf dieses Leben, das uns geschenkt worden ist. Eine, die, eine der Predigten, die mein Leben verändert hat, ist schon einige Jahre her, war von John Piper mit dem Titel Don't Waste Your Life, verschwende nicht dein Leben. Und als ich diese Predigt mit etwa 20 hörte, habe ich mich für das entschieden. Ich habe mich entschieden, nein, ich will mein Leben nicht verschwenden. Und er sagt dort, du brauchst nicht viele Dinge zu wissen, um mit deinem Leben einen gewaltigen Unterschied in dieser Welt zu machen. Du brauchst keinen hohen IQ, du musst nicht super begabt sein. Die Menschen, die einen bleibenden Unterschied auf dieser Welt gemacht haben, waren nicht Menschen, die vieles beherrscht hatten, sondern Menschen, die von einigen wenigen, aber wichtigen Dingen beherrscht worden sind. Und ihr dürft wieder nach vorne kommen, die Band. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid. Gott hat uns freigekauft. Von einem Leben, das einfach so dahin läuft, In ein Leben mit Sinn. Und er schreibt eine Vision über dein Leben, die gewaltig ist. Und ich möchte das euch vier und wirklich so zusprechen. Gott hat euch freigekauft. Er hat euch freigekauft mit dem teuren Blut von Jesus Christus. Es hat ihn etwas gekostet. Aber freigekauft in ein Leben, das eine Richtung verfolgt, das sein Ziel verfolgt. Ein Leben, das nicht verschwindet. Irgendwo im Universum. Und ich lade euch ein, dieses Leben zu ergreifen, immer wieder. Immer wieder diesen Gott zu sehen, der hinter allem wacht. Und der einen Plan über dein Leben zeichnet. Und vielleicht stehst du irgendwann ein nächstes Mal an so einem Lebensübergang, vielleicht mit 55, vielleicht mit 65, vielleicht mit 30, wo diese Sinnfrage an dir rüttelt und an dir klopft. Und dann erinnere dich dran, da geschah etwas. Gott hat eingegriffen in den Verlauf dieser Welt. Er hat seinen Sohn gesandt, um uns freizukaufen zu kaufen von einem Sinn- und Ziellosen- Leben.